0: えー、こんばんばはサブイブラジオです、えー、今日はですね、えー、2009年に、まあ、首都圏で起こった、えー、首都圏連続不審死事件という事件についてお話しします、まあ、これはの通称というか、まあ、他の呼び方ではですね、えー、婚活殺人事件という言い方があったり、えー、木島かなえ事件という言い方があったり、まあ、いろいろあります、えー、犯人はあの木島かなえですあの木島かなえは当時34歳でして10人以上の男性にですね結婚紹介のサイトみたいなのを通じて知り合っておよそ1億1000万円のお金を騙し取ってで、まあ、裁判なんかで認められただけでも3人の男性を自殺に見せかけて殺したと。で裁判では認められてないんですがそれ以外にもです、ね、3人の男性が木島かなえに殺されたのではないだろうかというような疑いが残っています。で木島かなえはです、ね、事件が起こったのは2009年でこれはあの最終的に死刑判決が,できたのが出たのが2017年でしてその後東京拘置所に死刑囚として収監されましてそれからですね、えー、とブログを,を書いてみたりあとは極中結婚しかも3回極中結婚をしてみたり、えー、さらに、まあ、自伝的な小説を発売したりとか何というんでしょう、まあ、死刑囚になった後でもいろいろいろんな創作活動とかそういうのを行っているというのが特徴的です。で一番この事件で特徴的なのがですね木島かなえが10人から20人ぐらいの男性に結婚詐欺でお金を集めてそのうち3人から6人ぐらいの男性を殺めたというふうに言われているんですけれどもそんなにこう男性を虜にするような絶世の美女なのかというと。まあ、その今写真もいっぱい出てますけれども見た目がまあちょっとふっくらしてましてでそんなにこう絶世の美女というよりはどちらかというと少し地味な感じに見える風貌をしているというところからですねどうやって男性たちの心をつかんだのかというようなことが話題になりましたではこの首都圏連続不審死事件えとまあ時系列に沿ってますまずですね2007年に千葉県の松戸市で70歳のかなり資産を持てた男性が自宅のお風呂場で亡くなりますでこの時は自殺として処理されましたで死因は不明となっていますで後に分かったんですがこの男性は木島かなえにまあ七千四百万円ぐらいのお金を渡してたというようなことが後ほど分かってきます。で次が二千九年ですね。東京の青梅市で五十三歳の会社員の男性がまあ連 t 自殺のような形で、まあ、亡くなっているのが発見されます。でこの男性は死亡直前にですね銀行口座から木島かなえの銀行口座に千七百万円のお金を取り込んでいることが分かりましたで、えー、次の犠牲者が、えー、同じく2009年の5月に千葉県の野田市で、まあ、この男性80歳だったんですけども、まあ、自宅で火事で亡くなりましたで、まあ、その死因は同じく、まあ、レンタンによる一酸化炭素中毒死ということでしたでこのの男性は190万円のお金をえー、死亡直後にですね、えー、木島かなえに、まあまあ、木島自体が、えー、この男性の口座から引き出したというふうに言われています。で、えー、最後に、えー、出た被害者が、まあ、東京の千代田区の会社員男性41歳なんですけれども、この男性が、えー、埼玉県富士見市の駐車場の中で、まあ、レンタカーの中で、まあ、レンタンによるまあ、自殺みたたいな感じで見つかりまし死因はもちろん一酸化炭素中毒死なんですけども、まあ、実はこの最後に亡くなった41歳の男性が、えーまあ、自殺にしたらちょっとおかしいなというポイントがありましてで埼玉県警が最後に会った女性木島かなを調べてみると、まあ、さっきの80歳の男性とか53歳の男性とか70歳の男性とかいろんな人が岸島金谷の周りで亡くなっているというのが徐々に分かってくるんですね。で、まあ埼玉県警はなぜこの41歳の車の中で亡くなっていた男性がなんかおかしいなと思ったかというと、まあ実はまあ連 t 自殺を見せかけた犯罪だったんですけども、車の鍵がなかったとかですね。あとはまあ連 t 自殺なんで。えー、レンタンって、えー、ままあ、なんですけけどもそれに火をつけますよね。でマッチの燃えかす場あったんですけどマッチ箱はなかったとじゃあその自分でつけて練炭ンンに火をつけたとしたらマッチ箱絶対残ってますよねそれがなかったんで誰かがつけたんじゃないかとでしかもそのレンタカーの中でなくなってますよねなんでレンタカーの鍵があるはずなのに、まあ、それがなかったと。まあ、そういう不審な点があったので、えー、この、まあ、最後に接触してたという木島かなえが、まあ、おかしいんじゃないかというようなことが言われるようになったということですではこの、まあ、犯人とされる雉真、まあ、かなえが、まあ、どういった人物だったのかというようなお話を少ししていきたいと思います。で木島えはですねえー、っと北海道で生まれまれす北海道の、えー、右端の方ですねえー、っとあれ何やったかなあそうそうそうそう,もう北方領土の、まあ、かなり近くの北海道の、えー、中標別町というところで生まれまして、まあ、すぐちょっと隣の,あの町に引っ越したりするんですけども、えー、4人ぐらい兄弟がいて。そのの一番のお姉さん長女でしたでお父さんもあの、まあ、かなり地元ではまあ有力な人でおじいさんがなんかまあ議員さんとかもやってたみたいで,で、まあ、おうちも結構教育熱心で,でしかもまあ結構お金持ちで、えー、っとあだ名は「キジかなというあだ名で財布にいつも万冊が入っているというような子供だったと。いうことです、すで、えー、とテレビが家になくてですね、で、まあ、本をいっぱい読むように教育されたということで、まあ、実際、彼女はブログとか、まあ、その後、自伝的小説も書いてるんですけど、僕もちょっとブログとかあの読んだんですけど、やっぱ文章がまあむちゃくちゃうまいなあという感じはしました。で字もめちゃくちゃ綺麗やだなと。で、えっ、ー、と、もう高校生ぐらいの時に、実は40歳ぐらいの男性と付き合ってたというような、かなり早熟な女性だったということなんですけれども、実はこの40歳ぐらいの男性と高校時代に付き合ってたんですけれども、その時にですねあのこの男性にそそのかされて、知り合いのお金持ちの家の,その銀行通帳を勝手に盗んで,です、ね、そこから800万円ぐらいのお金を引き出そうとして、まあ、これでちょっと警察沙汰になったというような、まあ、ちょっと幼少期からまあ相熟でかつちょっと危なっかしい女の子であったというようなことは言われています。で事件が2009年に発覚しましてその当時木島かなえはどんな暮らしをしをていたかととますと家賃22万円の西池袋の高級マンション家賃22万なんでほんまに高級かどうかって言ったらちょっとあのいろいろ意見があると思うんですけどものまあわりかし高い家賃のマンションに住んで、まあ、ベンツに乗り回してたと,ということですで吉川さくらという偽名を使ってましてお父さんは東大教授ですと私はピアノ講師ですと。封筒を購入してネーターもやってますと、まあ、いうようなことを、まあ、周りには言ってたということですで、まあ、同じマンションに住む人とかも、まあ、見た目は地味で挨拶しても、まあえー、返事をしてくれないちょっとシャイな女性だというような印象を持ってたということですでその実ですね、えー、っとシーズーかなワンちゃんを2匹飼っててすごい可愛がってて、そのワンちゃんにはお金を惜しまないというような面も持ってたということです。で、彼女は2009年の一番最後に起こった埼玉県で発見された男性の,、まあ、その自殺に見せかけた殺人をきっかけに、警察に取り調べを受けましてですね、で警察もあのこの貴島かなえのその殺人を立証するのがすごく難しくってというのもですね、まあ、証拠があまり残ってないのですねでこの練炭ンンとかを買ったのは木島かなえであるというのは分かってたんですけれども、まあ、木島かなえもですねこの練炭は私が買ったけどそれを彼らに渡しただけだとだから彼らが勝手に死んだんだというような主張をしたためにですね、まあ、なかなかこの殺人罪としての立件が難しくて。なので結婚詐欺の方で最初にたくさん逮捕して、で起訴してということを繰り返す中で、まあ、本丸である殺人事件の立件を目指します。で最終的にはですね、まああの、睡眠導入剤を男性たちに飲まして、男性たちを、まあえー、寝かしてですね、その間に男性たちが逃げれないようにして、でそこで部屋を密閉して、レンタンに火をつけてで一酸化炭素中毒という形で殺害していったという手口は分かっていたんですけれどもそれを立証するために男性たちの体内に残っている成分睡眠薬の成分をきちんと証拠として提示してそれを買ったのは木島かなえだという。まあ、こういう状況証拠を積み重ねていくことでまあ最終的にまあ3人の男性を殺めたという殺人罪がまあえこれで雉真奏恵がまあ死刑を宣告されたわけです。で本当にたくさんの時間がかかって最終的に雉真奏恵の死刑が確定したのはまあ事件発生からですね8年後2017年。となりましたでこれによって木島かえは東京拘置所に収監されましてでそこから3回国中結婚をします最初の男性はですねえっ、ー、となんかどけんやかなんかやってらっしゃった人なのかなただ結婚した後に交通時刻なんかで、えー、とこの拘置所に行けなくなっちゃうんですねでこれでまあ木島かなえは離婚し,しますで 2, 2番目の人と結婚して、まあ、この人ともちょっと僕は詳しく知らないんですけど離婚します。でしかもこの3人目の結婚相手が「週刊新潮」という、まあ、あの雑誌ですねの、まあ、デスクをやってた人と結婚しましてでこの男性がいろいろ彼女をサポートして例えば、えー、と自伝的小説を彼女に書かしてみたりとか。それとかですね、えー、それが「零三」という自伝的小説なんですけど有料のブログを配信させてみたりとか、まあ、そういうことをしました。でそのブログの中ではですねまず、あ、らのことをですね、えーまあ、どうやって男性たちを手玉に取ったのかというようなことを赤裸々に語ったりとか、まあ、そういうことも書かれていたみたいです。僕も読みましたけど何、うん、と言うんでしょうねす,すごく文学的な表現をするしすごくなんかそのエッチなエロい表現をしかも文学的になんかエロい表現をして、まあ、ある程度こう年配の男性とかはそういうのを見るとなんか興奮しちゃうのかなみたいな、まあ、そんなんは感じました。すすませんちょっとアホな意見ですけどまあ、そう,いうもともとやっぱ頭はかなり賢くてですねしかもその幼少期テレビがなかったので本をたくさん読んでて、えー、それこそ太宰治とか、えー、夏目漱石とかそんなのも読破したそうなんですけども、まあ、そういった文学的な知識量で年配の男性にとってですね見た目はちょっと地味だけれどもしかもそのなんていうんですかねその性的な特技もあって。それはテクニックじゃなくて私の体にもともと備わってた性的な才能がすごいみたいなことをブログで書いてるんですけども、まあ、そういったもので男性を虜にして、まあ、最終的にお金を引き出してでもこれ以上お金を引き出せないとなったら、えー、睡眠薬を飲ませて練炭自殺に見せかけて殺害すると、まあ、そういったことを続けていったということでございます。えー、岸間え死刑囚は、まあ、現在も東京高知書で,中で,すでえー、っと「週刊新潮」のデスクと結婚した3人目の旦那さんですね獄中結婚した3人目の旦,さん旦那さんとは実はもうちょっと不仲になってましてでこのブログもですね更新がストップしちゃってるみたいなんですけども、まあえー、自伝的小説が出版されたみたいに、まあ何らかの形でまた、木島まかなえがこれからも、えー、それがまあブログという形なのか、小説という形なのか、どういう形なのかは分からないんですけれども、また世の中にいろんなことを発信していくというようなことは言われています。えー、今日は2009年に東京、埼玉などで起こった首都圏連続不審死事件、えー、通称、木島まか事件についてお話をさせていただきました。最後ままで聞いていててただきまして本当にありがとうございます。